0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen. Velkommen til Shortpods. Programmet, der giver dig en pædagogisk relevant teori eller metode på cirka fem minutter. Lad os komme i gang. Mit navn er Hasse Møller, og velkommen til tredje afsnit i miniserien om Etienne Sociale teori om læring. Første afsnit fokuseret på praksisfællesskab som et teoretisk begreb. Andet afsnit så nærmere på, hvordan vi kan forstå et praksisfællesskab som et læringsfællesskab, der særligt har med dimensionerne fælles virksomhed, fælles repertoarer og gensidigt engagement at gøre. Det tredje afsnit stiller skarpt på begrebet identitet ud fra et socialt læringsperspektiv, og viser, hvordan individers læring er knyttet til de mulige identiteter, som kan indtages og forhandles frem i et praksisfællesskab. Vi vil i øvrigt anbefale, at du efter denne podcast lytter til afsnittet om Irving Goffmans dramatoriske metafor for sociale samhandlinger. Dette perspektiv tilbyder alternative og supplerende forståelser og begreber for sociale samhandlinger. For et genuinger er der en dyb sammenhæng mellem identitet og fællesskaber. Wenger beskriver identitet som den akse mellem det sociale og det individuelle, der muliggør, at de to kan beskrives og forstås i forhold til hinanden. Fællesskaber konstituerer således identiteter, og identiteter konstituerer fællesskaber. Identitet som social fænomen kan ifølge Wenger beskrives på forskellige måder, og vi skal i det følgende se nærmere på identitet som forhandlet oplevelse og identitet som en læringsbane. Identitet som forhandlet oplevelse sker ifølge Winger gennem vores deltagelse og tænksliggørelse af vores deltagelse. Et kort eksempel skal illustrere dette lidt anderledes begrebspar, hvorefter det skal uddybes. Lad os sige, at vi har tre børn og en rutsjebane. To af børnene er lidt forsigtige, et af børnene er en smule mere modig og kaster sig ned af rutsjebanen, først med hovedet forrest, dernæst som en sammenrullet kugle. De tre børn leger ved denne rutsjebane dagligt, hvor dette mønster gentager sig. De morer sig og begynder også at udvikle et sprog for det, de gør, og et sprog for hinandens måde at deltage på. Måske omtales det ene barn som modet og vildt. Et af de andre børn omtaler måske sig selv som bange for rutsjebanen. Dagene går, og et af de forsigtige børn udvikler måske mod til at rutsje ned af rutsjebanen som en kugle, og hans deltagelse sprogliggøres af de andre børn som modigt og vildt. Måske bliver det tredje barn mere og mere observerende, og jo bedre de to andre børn bliver til at kaste sig ned af rutsjebanen, jo mere passiv bliver det sidste barn. Der kommer nye børn til, som er nysgerrige, og de hører historier om rutsjebanen og de tre børn. Eksemplet illustrerer, hvordan vi forhandler mening gennem deltagelse, og at denne deltagelse tingsliggøres gennem kommunikation og sprog. Og her skal vi lige få begrebet tingsliggørelse på plads. Tingsliggørelse betyder vores evne til at få oplevelser og hændelser til at stivne i en tingslighed. Abstraktioner, udtryk, værktøjer, symboler, diskurser, historier og begreber er alle måder at tingsliggøre på og denne tingsliggørelse skaber fokuspunkter for kommunikation og handling. Udsagnet «Du er sød» er en tingsliggørelse af en bestemt adfærd, som skaber fælles fokus gennem tingsliggørelsen sød. Modig, bange, sej osv. er tilsvarende eksempler på tingsliggørelser af adfærd i fællesskabet, som sætter ord på vores deltagelse og former vores identitet. Tingsliggørelse, som er til betegnes «reifikation», er noget, vi gør konkret ved at bygge og anvende ting så som en hammer eller et dokument og noget, vi gør abstrakt gennem sprog og tegn. Forhandlingerne i eksemplet finder således sted mellem børnenes deltagelse og tingsliggørelse og påvirkes af mange forskellige faktorer, som også handler om børnenes tidligere erfaringer med identiteter, deres indbyrdes dynamik og repertoire, interesser, temperament med videre. Alle tre børn Vi lærer noget om, hvad den fælles virksomhed handler om, hvilket repertoire det kalder på, hvordan man kan og ikke kan engagere sig, hvad mod, grænser og forsigtighed handler om, osv. Men de forskellige forhandlede identiteter vil samtidig tilbyde variationer af læring hos de enkelte børn, hvor den modige vil få flere erfaringer med at udforske krop- og rutsjebane end den forsigtige. Den forsigtige, der blev modig over tid, vil have nye erfaringer med egne grænser og evner, og barnet, der så som passiv tilskuer, vil også have lært noget, men det vil være noget andet end de to andre. Opsamlende kan identitet ifølge Winger beskrives som citats start: et lag af deltagelses- og tingsliggørelseshandelser, hvor igennem vores erfaring og den sociale fortolkning gennemtrænger hinanden. Citatslut. Og det leder os over til den anden måde at beskrive identitet på, nemlig identitet som læringsbane. Den gensidige proces mellem deltagelse og tingsliggørelse konstruerer over tid bestemte former for individuelle baner i et fællesskab, som har central betydning for vores læring. Her er det vigtigt at understrege, at læring ikke skal ses som en linær proces, men i stedet som socialt konstruerede bevægelser. På samme måde skal begrebet bane forstås som en bevægelse, der påvirkes og formes af mange forskellige sociale faktorer. Wenger tilbyder fem eksempler på baner, han empirisk har set i sin forskning. Den første form for læringsbane betegner han som perifære baner Det er altså læringsbaner, der ligger i udkanten af et fællesskab, hvor individet ikke formår eller ønsker at forhandle sig til en mere central position og identitet i fællesskabet dog har de adgang til fællesskabets praksis og har derfor en identitet i fællesskabet. Den forsigtige dreng fra eksemplet, som bliver mere og mere passiv, kunne være en position, der pegede i retning af en pælfær læringsbane. Denne position kunne også tolkes som det, Winger betegner som en udadgående læringsbane, hvor personer enten vokser fra hinanden eller søger mod nye fællesskaber, eller at fællesskabets værdier og praksis er af en sådan karakter, at nogle medlemmer langsomt bliver skubbet ud. Det dækker også over praksisfællesskaber, som udvikler et repertoire af handlinger, eksempelvis inden for konkurrencesport, hvor medlemmer af et fællesskab ikke længere kan leve op til de kompetencer, som fællesskabets praksis kræver. En tredje form for bane betegnes som indadgående baner. Det kan være nye, der ankommer til fællesskabet og gradvist gennem deltagelse og tingsliggørelses bliver mere og mere fuldgyldige medlemmer af fællesskabet. Eksempelvis kan det være den nye fodboldspiller i klubben, der gradvist over tid lærer holdets kultur, taktik, sprog og engagementsformer at kende. Det kan også være klasselæreren, som ændrer undervisningsmetoder og øger kravene om selvstændig opgaveløsning. Dette skift skaber grundlag for, at andre kompetencer værdsættes i undervisningen og dermed forskyder elevernes identitet i fællesskabet. En fjerde form for læringsbanen kaldes for insiderbaner. Med dette begreb ønsker Winger at understrege, at de medlemmer af et praksisfællesskab, som er fuldgyldige medlemmer, ikke stopper med at forhandle positioner gennem deres deltagelse og tingsliggørelse. Positioner, værdier, handlinger med videre forhandles kontinuerligt gennem nye krav og opfindelser. Den sidste bane betegnes for grænsebaner. Dette skal forstås som baner, der går på tværs af fællesskaber og forbinder fællesskaber. Her bliver udfordringer ofte at bevare en sammenhængende identitet på tværs af grænser. Et eksempel herpå kan være samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Her kan samarbejdet ofte berige og udvide både en lærers og en pædagogs fagidentitet såvel som skabe identitetskonflikter, hvis pædagogen oplever sin fagidentitet reduceret eller hvis læreren oplever, at pædagogen træder ind på lærernes domæne. Læringsforløb er i Wingers forståelse defineret ved den eller de baner, som vi forhandler os til i et praksisfællesskab og til de former for engagement banen tilbyder eller kalder på. Baner konstitueres gennem vores deltagelse i et fællesskab og bliver definerende for den måde, vores selvforståelse udvides og vores kompetencer udbygges. De forskellige identiteter, som forhandles frem i et fællesskab, bliver individuelle bevægelser i et fællesskab, der lærer os noget om netop den identitets, engagement, repertoire og virksomhed. Læringsbaner er dynamiske, og mange af os har prøvet at have centrale positioner i et fællesskabs forhandling af mening og virksomhed. En del af os har prøvet at være dem, der sætter retning for et fællesskabsvirksomhed og dermed fællesskabets læringskurs. Mange har også prøvet at være i en udadgående læringsbane i et fællesskab, hvis praksis gjorde det svært for os at fastholde en meningsfuld identitet. Og vi har alle prøvet at være perifære deltagere som nyankomne til et allerede eksisterende fællesskab. Dermed har de fleste af os også prøvet kræfter med den komplekse læreproces, det er at være i en indadgående læringsbane og gradvist blive et fuldgyldigt medlem af et fællesskabs gensidige engagement, fælles repertoire og fælles virksomhed. Det var tredje afsnit i miniserien om Etienne Wingers sociale teori om læring. Lyt med i næste afsnit, hvor vi afslutter miniserien med at stille skarp på begrebet tilfærdsforhold og afslutter serien med at binde trådene fra de fire afsnit sammen. Elever, et forslag til videre læsning finder du i beskrivelsen til dagens program.